0: 这里是《圣经日日行》第三百五十七天，活的盼望。一九九九年七月，罗夫·克拉松来到我们教会，谈起他八岁的女儿萨莎,莎刚刚因为脑癌去世。我还清楚记得去医院探望萨莎,莎的情景。我坐在计程车上，不停祷告，想知道神希望我带给这家人什么信息。我心中升起两个字：盼望。罗夫在见证中也谈到了盼望。他说：“这两个字好像在我灵魂深处炸裂开来。我突然明白了，圣经所谓‘活的盼望’是什么意思。这不是一厢情愿的假设。我希望某事发生，但它也许不会发生。不，活的盼望是期待那确实要发生的事。它是如此积极。”神要我们活在这样的盼望中，我们的盼望不是结果，而是我们的主耶稣基督。萨莎自己也紧紧握着一个盼望，不一定是被彻底治愈，虽然我们都希望如此，但萨莎的盼望更大、更深刻。这盼望来自一个确据：慈爱全能的神将他握在手心里。在生命的最后两个礼拜，萨莎,莎已经无法看到东西。记得我曾坐在床边问他：“萨莎,莎，你有没有看到天使？”他已经没有力气说太多话，他轻轻摇,摇摇头说：“没有，爸爸。”我有点失望，但我想，好吧，那试试更难的问题吧。于是我问：“你有没有看到耶稣？”“当然了。”他现在就握着我的手。后来，萨莎,莎能够被治愈的希望虽然破灭了，但我们对神并没有失望，因为神从来不变，他一如既往，将爱浇灌在我们心里。我们不明白神为什么会带走萨莎,莎，也许我们永远不会明白，但终有一天我们会的。我想。这就是活的盼望。诗篇一百四十六篇一到十节，将盼望放在正确的地方。很多人将盼望放在积累财富、事业成功、关系稳定、身居高位或者形象亮丽，这些事本身并没有错，但它们都不是人生的基石。你不能把人生构建在这些事上。你将盼望放在哪儿？这是至关重要的事。你们不要依靠君王，不要依靠世人，他一点儿不能帮助。他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了。世人说：“应当把盼望放在神身上，以雅各的神为帮助，仰望耶和华他神的，这人变为有福。”如果你的盼望在于神，那这盼望就会成为灵魂的锚。又稳当又坚固。诗人对耶和华拥有坚固的盼望，他不断赞美神，他认识到唯有耶和华造天地海和其中的万物，他守诚实直到永远。盼望之神愿意将新盼望赐予那毫无指望的人，他呼召我们也要如此行。神特别将盼望赐给以下这些人：受屈的。饥饿的、被囚的、瞎子、被压下的人、寄居的，还有孤儿和寡妇。主啊，感谢你，我可以将盼望放在你那里，这盼望如此确实，就是我灵魂的锚。请帮助我把这份盼望传递给那些需要他的人。新约圣经启示录十四章十四节到十五章第八节。带着盼望向前看。盼望极具力量，它不仅是一种感觉或情绪，也不受制于环境。真正拥有盼望的人，无论在任何环境下都有积极态度。他坚信一切终将变得更好。盼望十分坚韧，再大的狂风也吹不倒他。约翰·班扬这样写道：“任何事。”只要值得，盼望就会为摆在前方的喜乐而忍耐到底。正是盼望，让灵魂能够操练耐心，忍受十字架的折磨，直到戴上冠冕的那一刻来临。只要举目，你就会看到不公遍地都在，好人得不到好报，邪恶耀武扬威。的确，我们目前还无法看到真正的公义，但总有一天。神会使一切归正，让公义遍行天下。就像莱斯利·纽必基主教所说：“基督徒的地平线是主必再来，我们盼望他的再来。也许明天，也许明年，我们不知道具体时间，但这就是我们的地平线。对我来说，主再来就是及时，就是让一切充满盼望、充满意义的根本原因。”约翰在本段经文中让我们看到。耶稣将如何让一切归正？我又观看，见有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。耶稣说，在现阶段，麦子和稗子要一同生长，但当收割的时候，就是世界的末了，要将稗子薅出来，用火焚烧。他还说，那时，义人在他们父的国里要发出光来，像太阳一样。最后的审判是十分严厉的，任何邪恶都将被毁灭，被丢在神愤怒的大酒炸中。当你读这段经文时，要记住一点，那就是耶稣已经在十字架上为你饮下了神的愤怒之杯，因此你可以逃过最后的审判。本段经文还表明，在神的审判结束后，世界是怎样一番景象。约翰看到，仿佛有玻璃海，其中有火掺杂。这幅画面代表了纯洁和宁静，意味着平安与公义将彻底临到人间。神的审判能够洁净世界，消灭邪恶腐败。神会将他的子民从仇敌手中拯救出来。曾经，以色列人在穿越红海、逃出升天后，禁不住大声赞美神；如今也是一样，在大审判过后，神的子民也高声赞美神。主神全能者啊，你的作为大哉奇哉，万事之王啊，你的道途易哉成哉，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来到你面前敬拜，因你公义的作为已经显出来了。感谢你，我的主，因为终有一天。你要让一切归正，感谢你靠着十字架，我才拥有如此伟大的盼望。旧约圣经以斯拉记十章一到四十四节，永不放弃盼望。你是否感到自己偏离太远，犯罪太多，失败太大，以致神根本不想原谅你？但本段经文表明。无论你的罪孽多么深重，前面仍有盼望。施加尼对以斯拉说：“我们在此地娶了外邦女子为妻，干犯了我们的神。然而以色列人还有指望。”以斯拉祷告、认罪、哭泣，俯伏在神殿前。由以色列中的男女以及孩童聚集到以斯拉那里，成了大会，众民无不痛哭。以斯拉为百姓的不忠和悖逆哭泣。近时，总共有一百一十三人犯了这不忠之罪，其中八十六个是平信徒，二十七个是神职人员、立委人。全职侍奉并不是防护服，神的工人并非不会受到诱惑。本段经文指出，以色列人惹怒神的最大原因是与不信之人通婚，在当时。外邦人应该可以通过正式仪式变成以色列人，但这些人似乎拒绝举行这个仪式。以斯拉担心这些外邦人会诱使他们的配偶，其中很多人是以色列的领袖远离神。圣经提醒我们，面对婚姻要慎之又慎，要仔细考量未来的配偶，绝不要与有可能使你远离神的人结合。这段经文的确有些难解。因为从某种角度来说，离弃不信神的妻子只能让情况更糟。但值得注意的是，这并不是所有人的意见。对于与不信之人结合这件事，无论怎样处理，结局都不可能完美。新约也对此进行了阐述，但新约的观点却完全不同。凡与不信之人结合的人，应该尽可能守住婚姻，并要为不信的配偶做出好见证。主耶稣啊，请帮助我们正视自己的罪，以及弟兄姊妹的罪，帮助我们通过祷告、忏悔、痛哭、匍匐在你面前来请求赦免，帮助我们采取果断行动，彻底铲除罪，避免再次陷入悖逆。感谢你，当我们真心悔改时就有盼望。感谢你。我们的盼望在于主，他守城时直到永远。佩博的补充：十篇一百四十六篇八节，耶和华扶起被压下的人。这节经文让我们惊醒，在欢庆圣诞的时刻，别忘了很多人正陷在患难中。神会如何扶起他们？也许他希望使用你和我。今日金句：耶和华开了瞎子的眼睛，耶和华扶起被压下的人，耶和华喜爱一人。诗篇一百四十六篇第八节。